0: fit und gesund das gesundheitsmagazin auf dw jede woche mit einem neuen expertengespräch und ich bin jetzt zu Besuch in der berliner charité bei Herrn Professor Felsenberg er ist Leiter der hochschulambulanz für orthopädie osteologie und muskel danke dass ich heute bei ihnen sein darf und sie behandeln osteoporose unter
1: anderem mit einer infusion richtig die infusionen verwenden wir immer dann wenn möglicherweise Beschwerden im Magen-Darm-Takt vorliegen oder wenn die Patienten halt diesen etwas umständlichen Vorgang des Einnehmens nicht wünschen oder auch bei dem oralen Beschwerden bekommen, Übelkeit erbrechen und so weiter. Und dann verwenden wir vorwiegend diese Infusion.
0: Über die einzelnen Behandlungsmethoden werden wir gleich noch später etwas sprechen. Zunächst würde mich aber mal interessieren, wie diagnostizieren Sie eigentlich, dass eine Osteoporose vorliegt?
1: Ja, es gibt eigentlich nur ein Verfahren, wo man sagen kann, das ist jetzt Osteoporose. Man muss die ganzen Risikofaktoren zusammenzählen, die zu einer Osteoporose führen können. Dummerweise wird es manchmal so gemacht, dass man nur eine Knochendichtewert nimmt und dann sagt, da hatte ja, Osteoporose minus 2,5. Das ist sicher falsch. Also man muss die ganzen Risikofaktoren zusammenzählen, die der Patient hat. Risikofaktoren sind schon mal eine Fraktur gehabt. Eltern mit Schenkelhalsfraktur, Medika mit, äh, bestimmte Medikamente, die eingenommen werden, bestimmte Begleiterkrankungen. Und also nur die
0: Knochendichte-Messung mit einem einzelnen Wert rechtfertigt nicht, dass wir sagen, es ist eine Osteoporose, sondern
1: nur ein niedriger Knochendichtewert? Richtig, das ist einfach ein Risikofaktor. Die Knochendichte äh, ist ein Risikofaktor und wir äh, rechnen alle Risikofaktoren zusammen und berechnen dann, wie groß ist das Risiko für eine Fraktur innerhalb der nächsten zehn Jahre. Wenn die größer als 30 Prozent ist, dann ist auch eine gegeben zum Therapieren. Jetzt sind ja Frauen häufiger von der Osteoporose betroffen, Männer weniger häufig.
0: Warum ist das eigentlich so?
1: Die Frauen haben halt das Problem mit den Östrogenen. Das heißt, mit 12, 13, 14 Jahren fangen die Eierstöcke an zu funktionieren, dann wird Östrogen produziert. Dann baut der, die Frau sozusagen einen Zusatz an Knochen auf, damit sie während Stillzeit und Schwangerschaft nicht ins Defizit gerät. Und wenn die letzte Regelblutung stattgefunden hat, also nach dem Klimakterium, dann wird alles wieder abgebaut. Nur ist dann die Geschwindigkeit des Abbauens häufig so schnell, dass auch Strukturstörungen auftreten können, dass so viel abgebaut wird. Und die Frau hat grundsätzlich immer etwas weniger Muskelkraft. Das heißt, der Stimulus über die Muskelkraft ist bei der Frau auch geringer. Also wir brauchen einen gesunden Muskel, der am Knochen zieht, damit der Knochen hart wird. Der zieht nicht am Knochen, sondern der drückt den Knochen zusammen. Das heißt, der hängt zwar am Knochen dran, aber das, was erzeugt wird, ist ein Druck, der den Knochen sozusagen verformt. Und dieser Druck ist die entscheidende Größe, wie stark der Knochen stimuliert wird zum Aufbau. Aber auch Männer können trotz starker Muskelkraft Osteoporose bekommen. Ein Viertel der Osteoporose-Patienten sind Männer. Und die haben äh, natürlich kein Östrogenproblem, sondern die haben halt ein Problem mit anderen Erkrankungen, sekundären Erkrankungen, insbesondere Lungenerkrankungen. Das Rauchen ist eine große Rolle. Und auch hier Medikation und auch äh, Zweiterkrankungen, die einen Einfluss auf den Knochenstoffwechsel haben. Und dazu haben wir eine Zuschauerfrage bekommen aus Australien. Imogen Prikey
0: möchte wissen, ob es eigentlich Medikamente gibt, die den Knochen quasi wieder fest und stark machen. Können Sie sagen, ja, gibt es in dieser
1: Infusionsflasche, aber gibt auch Pillen? Ja, es gibt natürlich auch Pillen. Man kann diese Medikation auch einnehmen. Jetzt nicht diese spezielle, aber andere Bisphosphonate, die, äh, die da drin sind, die können den Abbau hemmen. Und in dieser Phase, wo der Abbau gehemmt wird, wird der Knochen stärker mit Kalzium beladen, Kalziumphosphat beladen und dadurch wird der Knochen fester. Es ist aber nur ein, eine Hemmung des Abbaus. Es gibt aber, um auf die Frage der Patientin einzugehen, ja, es gibt auch Medikationen, die den Knochen aufbauen. Die muss man aber sozusagen wie eine Insulinspritze jeden Tag spritzen und das über zwei Jahre. Aber dann hat man richtig einen strammen Knochen. Clara Diaz-Alves möchte gerne wissen, ob Sport mit Osteoporose eigentlich gefährlich sein kann. Natürlich kann jeder Osteoporotiker auch Sport machen. Es ist sogar gewünscht, dass sie Sport machen. Nur jetzt einfach in ein Fitnessstudio zu gehen und sich dann mit Handeln zu beschäftigen, das würde ich nicht raten. Denn Immerhin ist ein Osteoporose-Patient ein Kranker, das heißt, er ist nicht ganz so stabil wie die anderen und es muss dann unter einer ärztlichen, medizinischen Beaufsichtigung durchgeführt werden, aber grundsätzlich ist das sogar äh, erwünscht, dass die Patienten auch Sport machen. Und so eine medizinische Kontrolle machen Sie hier, Sie haben ein System entwickelt, das sogenannte galileo
0: system eigentlich für die Raumfahrt entwickelt, aber Sie benutzen das jetzt hier für Osteoporose-Patienten.
1: so, es war schon für den Patienten auf der Erde entwickelt, wurde aber dann auch für die Raumfahrt verwendet und... Äh, dieses Gerät ist halt ein, wie eine Wippe, die sozusagen die Muskulatur wieder koordiniert und dabei auch ein Widerstandstraining zulässt, damit man also verbesserte Koordination und höhere Muskelkraft und Leistung erzeugen kann. Aber warum kann ich nicht einfach nur in ein Fitnessstudio gehen und so Gewichte schwingen? Diese Geräte haben die Zielsetzung, die Muskulatur wieder zu koordinieren. Und über diese Koordinationssituation äh, schafft man auch ein Widerstandstraining. Man kann Muskelkraft und Muskelleistung damit stärken. Es kommt nicht auf das Vibrieren an, sondern auf die seit alternierende, seitalternierende, seitdifferente Bewegung des Körpers, dass wir simulieren, das Gehen damit. Also könnte ich eigentlich auch richtig lange spazieren gehen und habe den gleichen Effekt? Nee, eigentlich nicht. Zum Beispiel, äh, wenn ich hier äh, vier Minuten auf dem Gerät stehe, bei einer Frequenz von 25 Hertz, dann habe ich so viele Muskelaktionen äh, wie beim 10.000 Meter lauf
0: Oh ja, das muss man erstmal in der Zeit hinkriegen. Ja, das schafft keiner. Schafft keiner, ja. Ernährung, Vitamin D in aller Munde, sprichwörtlich in aller Munde. Viele Ärzte schreiben heute Vitamin D-Tabletten auf. Wie wichtig ist Vitamin D bei
1: Osteoporose? Vitamin D ist unbedingt notwendig. Ja, normalerweise haben wir genügend Vitamin D über die Sonnenstrahlung, über ja, also die Produktion in der Haut. Aber in Winterzeiten brauchen wir halt Vitamin D. Und Vitamin D ist deswegen wichtig, erstens, das Kalzium aus dem Darm wird nur mit dem Vitamin D aufgenommen. Wenn ich kein Vitamin D habe, dann habe ich als Kind eine Rachitis. So, und das Zweite ist, die Vitamin D-Rezeptoren, also Andockstellen für das Vitamin D finden wir auch in der Muskulatur. Wenn ich zu wenig Vitamin D habe, habe ich einen schwachen Muskel. Der ganze menschliche Körper sitzt eigentlich voller Vitamin D-Rezeptoren. Vitamin D ist wirklich essentiell.
0: Unser Zuschauer Bulus Mumim Basara aus Südafrika hat gelesen, dass nicht nur Vitamin D wichtig ist, sondern auch Vitamin
1: K welche Rolle spielt das denn? Vitamin K ist grundsätzlich wichtig für den Knochenstoffwechsel, aber wir haben gar keinen defizitären, also keinen Mangel an Vitamin K2, der Darm produziert ausreichend.
0: Welche Rolle spielt denn generell
1: Ernährung in der Vorbeugung vor Osteoporose? Ernährung spielt eine ganz große Rolle, insbesondere wenn man darauf abhebt, dass Kalzium aufgenommen werden muss. Und die Diskussion über Kalzium aus Milch und so weiter, das ist, die ist endlos, ist auch nicht endgültig geklärt. Patienten, die Laktoseintoleranz haben, also bestimmte Milchanteile nicht vertragen können. Da geht man einfach dazu über, dass man viel grüne Gemüse isst, dass man Pilze und Sonstiges isst, aber man hat auch Mineralwässer mit einem hohen Kalziumanteil, also zwischen 300 und 500 Milligramm pro Liter. Damit schafft man sozusagen fast die gesamte Kalziumdeckung. 1000 Milligramm am Tag sollen eingenommen werden, nicht mehr, weil dann das Risiko für Herz- und Gefäßkrankheiten sich vergrößert. Zum Thema Ernährung und Osteoporose
0: haben wir sehr viele Zuschauerfragen bekommen. Zum Beispiel von Eilfur Fuhrberg, Svensson ringt aus Island und er möchte gerne wissen, er trinkt fünf große Tassen Kaffee pro Tag. Und jetzt möchte er wissen, ob davon seine Knochen vielleicht Schaden nehmen können.
1: Also er kann die ruhig weiter trinken. Es gibt keine sicheren Beweise dafür, dass Kaffee schädlich ist. Fünf Tassen ist schon eine Menge Zeug, wenn er das von Herz-Kreislauf verträgt und seine Lebensqualität damit verbessert, soll er die trinken.
0: Artemisia Karadinas aus Griechenland möchte gerne wissen, ob Schafs- und Ziegenkäse genauso viel Kalzium enthält wie Käse aus Kuhmilch.
1: Ja, im Prinzip schon. Vielleicht etwas weniger, aber als Kalziumquelle kann man das durchaus verwenden.
0: Herr Dr. Felsenberg, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein durfte.